0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Zeitfragen. Das Feature.
0: Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Vom verordneten Antifaschismus bis zur AfD. Ein Zeitfragen-Feature von Nadja Mizkat. Ja, das ist unser Auftakt hier heute zur Bundestagswahl 2021. Und liebe Landsleute, ich freue mich zu euch zu sprechen, zu denen zu sprechen, die unseren Wahlkampf-Slogan Deutschland, aber normal, aus tiefer Überzeugung unterstützen können. Bund soll es sein,
2: tolerant soll es sein, interkulturell soll es sein, aber gemeint ist etwas ganz anderes, nämlich die dreiste Dominanz unserer kulturellen Restbestände durch immer vitaler, immer aggressiver und dreister auftretende Fremde, die insbesondere muslimisch und dabei auch deutlich islamistisch inspiriert sind.
3: Die AfD ist im Wahlkampfmodus. Zum Auftakt hat sie ihr Spitzenpersonal in den Osten geschickt, nach Schwerin. Es geht gegen die angeblichen Fehler der Altparteien bei der Bewältigung der Corona-Krise, gegen vermeintliche Klimahysterie und immer wieder gegen Migrantinnen und Migranten. Tritt die Partei im Osten auf, spielt der Bezug zur DDR-Vergangenheit eine wichtige Rolle.
0: Das liegt daran, dass viele das Empfinden haben, dass das, was in der DDR als angenehm empfunden wurde, nämlich das soziale Miteinander und der unbefangene Umgang mit der Nation mittlerweile verunglimpft wird, aber die schlechten Seiten der DDR, die Repression, die Unterdrückung und die Propaganda, die erleben wir heute wieder. Insofern habe ich Verständnis für all diejenigen, die sagen ist es nicht
3: Nirgends ist die AfD so stark wie im Osten. Und nirgends ist es wahrscheinlicher, Opfer rechter Gewalt zu werden. Woran liegt das? Gilt etwa, was Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, im Mai in einem Podcast der FAZ sagte?
2: Wir haben es mit einem erheblichen Teil der Bevölkerung zu tun, die gefestigte Rechtsradikale nicht demokratische Ansichten haben.
1: Wir sind
4: langsam, wissen, wo der steht.
3: Die Suche nach Antworten führt in die DDR-Vergangenheit.
4: Fast vor
1: allen Dingen
3: Offiziell gibt es in der DDR keine Neonazis. Doch spätestens durch ein Ereignis im Jahr 1987 wird über die Grenzen des Arbeiter- und Bauernstaates hinaus bekannt, dass auch die DDR ein Problem mit Jugendlichen, Skins und Faschos hat. Am 17. Oktober 1987 geben die Westberliner Band Element of Crime und die Ostberliner Band die Firma ein Konzert. Mehr als 2000 Fans sind dafür in die Zionskirche in Ostberlin gekommen. Gegen 22 Uhr stürmen rund 30 Skinheads die Veranstaltung. Sie brüllen Kommunistenschweine, Heil Hitler, Juden raus aus deutschen Kirchen und attackieren die Fans mit Eisenstangen und Glasflaschen. Erst Tage später berichten die DDR-Medien über den Vorfall. Dort ist von Rauditum die Rede. So lautet die damals verbindliche Sprachregelung für jugendliche Randale. Wir
4: sind Kanzler, wissen,
5: wo wir
3: das Salvador Allende Viertel in Berlin Köpenick. Typische DDR Plattenbauarchitektur der 70er und 80er Jahre. Dazwischen hohe Kiefern auf sandigem Boden. Was früher ein beliebtes Wohnviertel war, ist heute ein Wohnort für Rentner. Einer von ihnen, Eberhard Aurich. Der 75-Jährige war in den 80er Jahren erster Sekretär des Zentralrats der FDJ, der zentralen Jugendorganisation der DDR. Er erklärt, wieso in den öffentlichen Stellungnahmen nie von Rechtsradikalen oder wie es damals hieß, von Skins und Faschos die Rede war.
4: Das ging uns zu weit. Das haben wir abgelehnt. Das kann nicht sein. Antifaschistischer Staat und so weiter äh, produziert das nicht. Das war unsere Auffassung. So haben wir eigentlich reagiert.
3: Doch die sonst in solchen Fällen üblichen Methoden des Verdrängens und Vertuschens greifen diesmal nicht. Der Angriff auf die Zionskirche schlägt auch außerhalb der DDR so hohe Wellen, dass das Thema auf höchster Ebene debattiert wird. Im Politbüro. Die Behörden sehen sich zum Handeln gezwungen. Bis dahin galt Rechtsextremismus als
4: importiertes Problem. Und das stand natürlich in der DDR auch immer alles unter dem Vorbehalt, dass das unter westlichem Einfluss geschieht. Dass das eigentlich bloß der Angriff des Klassengegners ist. Und der war natürlich für Westdeutschland verordnet dass das auch vielleicht aus eigenen Quellen oder aus eigener Distanz zu, zu bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen nachwuchs, waren uns damals wohl gar nicht bewusst.
3: Die DDR gerät in den 80er Jahren zunehmend in eine Legitimationskrise. Ideologie und reale Lebenswelt klaffen immer weiter auseinander. Und immer größere Bevölkerungsteile wenden sich von ihr ab, darunter viele Jugendliche. Neben Jugendsubkulturen wie Punks, wie Metals und Gruftis entwickeln sich im Laufe der 80er Jahre in größeren Städten wie Ostberlin, Dresden oder Potsdam auch rechtsorientierte Skinhead-Szenen. Wie der Staat auf die jugendlichen Subkulturen schaute, wisse die Forschung vor allem aus den Akten der Staatssicherheit, erklärt Gideon Botsch. Er leitet die Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam.
0: Bei der Stasi muss man wirklich sagen, wenn Sie die Dokumente lesen, gerade aus der Frühphase, dann merken Sie tatsächlich eine, eine großzügige Verwirrung. Ja, man versteht das einfach nicht, man spricht die Worte vollkommen falsch aus.
3: Frühphase, damit meint Botsch die späten 70er und frühen 80er Jahre. Aus Sicht der Behörden ist zunächst egal, wen sie da vor sich haben. Ein Blick in die Stasi-Akten zeigt, ob Grufti, Punker, Heavy Metal oder Skin. Sie alle werden von den DDR-Behörden als negativ-dekadent eingestuft und wegen Rauditums mit Repressalien überzogen. Danilo Starosta allerdings erlebt am eigenen Leib, dass es einen Unterschied macht, ob er einem Punk oder Skins und Faschos begegnet.
6: Ich hätte mich anders anziehen können, ich hätte was anderes erzählen können, ich hätte keine Chance. Die haben mich verkloppt oder verkloppen wollen, weil ich so ein scheiß Schlitzauge bin, so ein scheiß Chinese, der hier nichts verloren hat. Geh nach Hause, hau ab.
3: Seit seinem 14. Lebensjahr sei er nur noch gerannt, erzählt Staroster später in einem Dönerimbiss. Damals, Anfang der 80er, hätten ihm permanent Schulkameraden aufgelauert.
6: Also man konnte auch sich nicht arrangieren mit denen oder verkumpeln oder irgendwas, gar nichts. Sie waren ganz klar, haben dich gehasst aus rassistischen Gründen. Das sind Rassisten überzeugte wahrscheinlich bis heute.
3: Starosta kommt 1965 als uneheliches Kind eines mongolischen Vertragsarbeiters und einer DDR-Bürgerin zur Welt. Seinen biologischen Vater lernt er nie kennen. Er wächst mit seinem weißen Stiefvater auf. Starosta erzählt er habe, als er klein war, abseits seiner Familie kaum zu anderen Kontakte gehabt. Er hätte weder die Kita noch den Hort besuchen können. Eine absolute Ausnahme zu Ostzeiten.
6: Die Kita hat das abgelehnt, tatsächlich mich zu betreuen, weil man sich unsicher war, mit so einem Ausländerkind zu arbeiten. Und dann hat es meine Mutter, glaube ich, nicht noch mal probiert oder es war ja zu, zu schmerzhaft vielleicht auch.
3: Schon als kleines Kind spürt da, dass er anders ist. Aber er versteht nicht, warum. Seine Familie versucht, ihn so gut es geht zu beschützen und verschweigt ihm lange, dass sein Vater aus der Mongolei kommt. Stattdessen heißt es, er komme eben nach seinem Großvater, der sei schließlich auch grünet.
1: Heute, wie damals, lautet der Schwur nie wieder Faschismus.
2: Nie
5: wieder
3: Krieg, so Erich Honecker 1985 bei einer Rede in Brandenburg an der Havel.
5: Die deutsche Demokratische Republik, sie verkörpert die Ideale des antifaschistischen Kampfes. Schon
3: 1950, ein Jahr nach Staatsgründung, hatte die SED verkündet, in der DDR seien die Wurzeln des Faschismus ausgerottet. Tatsächlich war, wie auch im Westen, die Mehrheit ihrer Bürgerinnen und Bürger in der NS-Zeit sozialisiert worden. Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus schwelten unter der Oberfläche weiter. Der zunehmend ritualisierte Antifaschismus der DDR habe die individuelle Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit verhindert, sagt der ehemalige FDJ-Chef Aurich rückblickend.
4: Das war ja auch in gewisser Weise eine Entlastung. Die Leute sollten ja die Trümmer wieder mit wegräumen, die sollten den Staat mit aufbauen, sollten sich aktiv einsetzen und so weiter. Das kann man auch verstehen, aber es blieb eben wahrscheinlich doch das eine oder andere hängen. Der
3: 1946 geborene Aurich ist von 1983 bis 1989 FDJ-Vorsitzender. In dieser Zeit verfünfachen sich laut Statistik der DDR-Kriminalpolizei Rechte, Straf- und Gewalttaten.
4: Nein, es gab eben da keine Erörterung darüber, woher das jetzt kommen könnte und so weiter, sondern das wurde im Grunde genommen verschwiegen.
3: Als diese Strategie nach dem Überfall auf die Zionskirche nicht mehr greift, setzt eine regelrechte Repressionswelle ein. Zwischen Oktober 1987 und Januar 1988 werden 40 Ermittlungsverfahren gegen 108 Skinheads eingeleitet.
4: Der Dieb wird bestraft, damit nicht andere auch noch stehlen. So, so etwa haben wir auch gedacht. Wir haben das nicht unter dem ideologischen Gesichtspunkt analysiert. Unter dem, es wäre ja die Frage wichtig gewesen, äh, sehen wir in dem, was wir sonst tun, Gründe, die dazu führen? Und die Frage haben wir nicht gestellt.
3: Auch nach dem Überfall bleibt es trotz der einsetzenden Strafverfolgung beim bewährten Muster. Staatsführung und FDJ blenden die Frage nach der politischen Motivation das der Täter kurz, aus. Kann ich diese Dabei wussten sie es besser, sagt Reiko Koschko, während er am Esstisch seines Einfamilienhauses im Speckgürtel von Berlin in alten Unterlagen blättert.
1: Also, es gab. also. Hm.
3: Kokoschko, der Mitte 50 ist, beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit dem Themenfeld Rechtsextremismus.
1: Es gab praktisch beim Zentralkomitee der SED eine Abteilung Sicherheit. Ja, und die hatte praktisch ein geheimes Forschungsprojekt genehmigt, das da hieß AG Skinheads. Und da ging praktisch 88 äh, dieser Auftrag also neofaschistische Milieus in der DDR zu untersuchen, insbesondere in Leipzig, Weimar und Berlin.
3: Zu dieser Zeit studiert Kokoschko an der Humboldt-Universität in Berlin Soziologie. Seine Professorin ist Loni Niederländer, Leiterin des wissenschaftlichen Teams, das nun im ministeriellen Auftrag forscht. Es sei damals darum gegangen, Strafverfahren gegen rechte Täter systematisch soziologisch auszuwerten, so Kokoschko. Dabei zeigt sich, die jungen Rechtsextremen kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Der Kern der Szene gehört mehrheitlich der Arbeiterschaft an. Die Täter sind fleißig, diszipliniert und haben beste Sozialprognosen.
1: Und die haben die Knuff, die waren gute Arbeiter. Und meistens gab es dann, dann irgendwie aus der Brigade jemand, der dann dazugeholt wurde äh, bei der Gerichtsverhandlung. Und die haben zum großen Teil halt den Tätern einen positiven Leumund nach diesem sozialistischen Arbeitsverständnis ausgeschrieben.
3: Der Staat habe sich oftmals mehr an der Lebensweise von Punks gestört als an der von Skins und Faschos. Ein weiteres Ergebnis der Forschungsgruppe um Loni Niederländer? Das Problem ist hausgemacht und nicht vom Westen infiltriert. Zwar haben einige DDR-Skinheads Kontakte zu ihren Gesinnungsgenossen im Westen. Dies sei aber keine Existenzbedingung der ostdeutschen Szene. Die AG Skinhead geht damals von 1.000 gewaltbereiten Neonazis aus. Dazu 6.000 Organisierte. SympathisantInnen mit eingerechnet, beziffert man das rechte Milieu auf 15.000 Personen. Die Ergebnisse sind für die Staatsführung ein Schock.
1: Es gab ganz klar rechtsextreme neofaschistische Tendenzen in einer qualitativen und quantitativen beschreibbaren Art und Weise. Aber es ist dann auch sehr schnell in den Panzerschrank gewandert.
3: Die Studie kommt unter Verschluss. Die Forschungsarbeit an der HU wird beendet und die Agis genheit aufgelöst. Und obwohl die Untauglichkeit rein strafrechtlicher Maßnahmen erwiesen ist, greift man weiter ausschließlich darauf zurück. Das wurde auch immer öfter nötig. Gab es in der DDR 1988 noch 185 erfasste rechtsradikale Delikte, waren es 1989 schon 300.
4: die geschichtliche Stunde ist zulässt,
1: die Einheit unserer Nation.
7: Ist
6: ich kann mich in die 90er nur erinnern an Vorsichtig sein, überleben müssen, auch immer gucken, dass dass, es sicher ist. Das war richtig eine krasse Zeit.
3: Danilo Starosta, der schon in der DDR als vermeintlicher Ausländer ausgegrenzt und verprügelt wurde, kann den Begriff friedliche Revolution wenig abgewinnen. Er erlebt, wie die nationalistisch übersteigerte Freude über die Wiedervereinigung in massive Gewalt umschlägt. Was in der DDR noch halb im Verborgenen gespielt habe, sei nun ganz offen zutage getreten.
6: Sobald man hierher kam, rannten ja irgendwelche Faschos über den Haufen. Es war richtig krass. Also man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Niemand kann sich das vorstellen, der diese Zeit nicht erlebt hat. Du bist einkaufen und rennst so eine Faschobande in die Arme, weil die waren
3: überall. Starroster ist damals Mitte 20. Viele der Täter kennt er noch aus DDR-Zeiten. Doch anders als damals lässt sich jugendlicher Rechtsextremismus nun nicht mehr auf Skins und Faschos reduzieren. Er normalisiert sich weit über dieses Milieu hinaus.
2: Es ist für einen eine normale Handlung, dass man zum Beispiel, wenn man den Linken sieht, dass man zuschlägt und dass man angreift, dass man ähm, sich no Go-Areas schafft bzw. in die Areale anderer eindringt, um sie zu vertreiben.
3: Sagt Mike Schäffler am Telefon. Mitte der 90er bis 2015 war Scheffler einer der führenden Köpfe der rechtsextremen Szene Sachsens. Heute ist der 47-Jährige unter anderem als Referent für die Neonazi-Aussteigerorganisation Exit Deutschland unterwegs. Schäffler klärt unter anderem Schulklassen über seine damalige Motivation auf.
2: Ich persönlich habe gegen das System gekämpft.
3: 1989 ist Scheffler 15 Jahre alt und voller Hass. Er hasst die untergegangene DDR und verachtet die Generation seiner Eltern als schwach. Er hasst auch das neue System, die BRD, das ihm die Karriere bei der Nationalen Volksarmee genommen hat. Eine Karriere, von der er meint, sie hätte ihm zugestanden, als Sohn einer DDR-Wissenschaftlerin und eines Militärs.
2: Und dann habe ich das System bekämpft und habe, war der festen Überzeugung, das auch mittels Gewalt machen zu können. Und dass es auch sehr schnell geht, dass dieses System kippt und dann... Der Nationalsozialismus an der Stelle tritt.
3: Opfer dieses Kampfes gegen das System sind nicht der Staat und seine Repräsentantinnen, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose und Linke, wie Angela Marquardt.
7: Nicht nur ich wusste, wo die wohnen, sondern die wussten auch, wo ich wohne und wo ich lang gehe. Marquardt erlebt
3: als 18-Jährige in Greifswald, wie frühere Schulkameraden zu Neonazis werden. Fast täglich sei es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.
7: Dann hast du natürlich allein, um Sicherheit zu bekommen, dich in der Stadt zu bewegen, Anschluss gesucht. Marquardt färbt sich die Haare bunt,
3: stellt sie zu Stacheln auf und schließt sich der Greifswalder Antifa-Szene an. Das Interview findet zwischen DDR-Plattenbauten im Ernst-Helmann-Park im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg statt. Marquardt lebt in der Nähe, doch das Interview darf nur draußen stattfinden. Sie sei infolge der 90er notorisch privat geworden, sagt die heute 49-Jährige. Mehrfach wird sie damals Opfer von Gewalt, wird geschubst, bespuckt, verprügelt. Besonders ein Erlebnis von 1991 in der Berliner S-Bahn habe sich eingebrannt.
7: Ich glaube, es waren damals so 20 Nazis und dann waren da auch Frauen dabei und... Dann sind die Frauen sozusagen auf mich losgegangen. Und da wurde ich aus der fahrenden S-Bahn gestoßen, auf dem Bahnsteig. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und das ist auch nicht ganz unblutig <lacht> ausgegangen.
3: Die Eskalation der Gewalt sei nur zu verstehen, wenn man in Rechnung stelle, dass sich nach 1990 ost- und westdeutsche Neonazi-Strukturen verschränken, sagt Wissenschaftler Gideon Botsch.
0: Hier mischen dann allerdings auch tatsächlich Rechtsextreme Bewegungsunternehmer aus dem Westen mit, die ja die DDR, oder die frühere DDR, die, die neuen Bundesländer, ab 1991, 1992 massiv, massiv mit neonationalsozialistischer und vor allem rassistischer, ausländerfeindlicher Propaganda fluten.
3: Einer von ihnen ist Michael Andrejewski. Der heute 61-Jährige hat 1982 die Hamburger Liste Ausländerstopp mitgegründet. Eine Vorfeldbewegung der rechtsextremen Partei NPD. Getarnt als Initiative besorgter Bürger. Schon kurz nach dem Mauerfall besucht er seine Kameraden in Ostdeutschland.
5: Da sind alle sofort aufgebrochen. So was, wenn jetzt irgendwo ein Kontinent auftaucht dann alle sehen zu, dass sie da zuerst da sind.
3: Er sei überrascht gewesen, so NPD-Funktionär Andrzejewski, wie jung die Ostdeutschen sind und vor allem, wie radikal sie auftreten.
5: Also in Hamburg müssen sie schon sehr mutig sein oder mit 20 Mann durch die Gegend laufen, wenn sie als Rechter erkennbar sind. Und dort war im Stadt das Stadtbild wurde geradezu geprägt von Leuten mit, mit T-Shirts, mit rechten Slogans, mit kurzen Haaren, mit Skinhead-Outfit. Das, das war wirklich verblüffend.
3: Und nicht nur das. Andrzejewski trifft neben den ostdeutschen Rechtsextremen auf eine Bevölkerung, die vielfach offen mit seinen ausländerfeindlichen Parolen sympathisiert und deren Bindung an etablierte Parteien gering ist. Aus Sicht des NPD-Funktionärs ideale Bedingungen, um Strukturen aufzubauen und das Meinungsklima in seinem Sinne zu beeinflussen.
5: In Hamburg war der Gegendruck einfach zu stark und hier war es leichter. Also Wenn ich eine Stadt angreife, nehme ich mir die schwache Stelle der Mauer und nicht die starke.
3: Seit Anfang der 2000er lebt und arbeitet Andrzejewski in Anklam, einer Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort aus zog er 2006 und 2011 für die NPD in den Landtag. Raiko Koschko, der in den späten 80ern zu Rechtsextremismus an der Humboldt-Uni geforscht hat, wechselt Anfang der 90er aus der Wissenschaft in die praktische Arbeit. 1992 wird er in einem Jugendclub in Fürstenwalde einer der ersten Sozialarbeiter Brandenburgs. Es sei ihre Aufgabe gewesen.
1: Als Laien an so eine gewaltbereite, hochexzessive Szene ranzugehen. Und, und wir hatten alle keinen Plan. Also das war ähm, keiner wusste, wie man einen Verein gründet. Ja. Keiner wusste, wie man, äh, was betreut wird. Keiner wusste, was ist ein Pflegekostensatz.
3: Nach dem Pogrom von Hoyerswerda 1991 muss auch die Politik handeln. Angela Merkel startet als Familienministerin das Aktionsprogramm gegen Aggressionen und Gewalt. Kurz Agak. Der Auftrag an Sozialarbeiter wie Kokoschko lautet: Holt die Jugendlichen von der Straße. Der Wissenschaftler Gideon Botsch sieht darin eine Fortsetzung des in der DDR eingeübten Umgangs mit Rechtsextremen. Wieder sei die politische Motivation völlig ausgeblendet
0: worden. Im Schwerpunkt sieht man Männer mit Glatzen, junge die man für verletzlich dann darstellt und äh, als Leute, denen eigentlich ich Stärke fehlt, denen Liebe fehlt, das sind die Diskussionen der Zeit. Ja. Und das Ganze wird total entpolitisiert.
3: Vielfach läuft es so wie bei Neonazi-Aussteiger Mike Scheffler. Für ihn wird der örtliche Jugendclub in seiner Heimatstadt Delitzsch Mitte der 90er zum Einstiegsort in seine rechtsextreme Karriere.
2: Wir hatten direkten Rekrutierer. Damals von der NPD, die sich ähm, durch die Jugendclubs eben geschlichen haben und dort geschaut haben, wo kann man andocken, wo kann man neue Leute, junge Leute für sich generieren. Und das ist bei uns ganz gut gelungen.
3: Schäffler wird mit Kassetten und CDs rechtsextremer Bands versorgt, hört Vorträge über Asylpolitik, erhält Schulungen in Rassenkunde. Die Strukturen, die in Jugendclubs wie diesem aufgebaut wurden, wirken bis heute nach, sagt Wissenschaftler Gideon Botsch. Zwar sei die Straßengewalt ab Mitte der 90er langsam zurückgegangen, durch eine Reihe bundesweiter Verbote gegen Neonazi-Gruppierungen. Doch die extreme Rechte habe auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen lediglich mit einem Wechsel der Aktionsformen reagiert, so Botsch.
0: Also da sehen Sie tatsächlich dann so ein Zusammenwachsen von zwei Segmenten rechtsextremer Szenen im Prozess der Vereinigung Deutschlands, der nicht nur ein Transfer von Organisationen, Geldern und Propagandamaterial in den Osten bedeutete sondern auch ein Transfer von Erfahrungswerten und Praktiken, Handlungspraktiken, Netzwerkformierungen in den Westen.
3: Die ostdeutschen Rechtsextremen merken, dass ihre Sozialisation mitunter auch von Vorteil ist. Sie wissen etwa, wie man Dinge im Verborgenen organisiert, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Strafverfolgungsbehörden. Im Laufe der Zeit habe man sich von den westdeutschen Kadern emanzipiert, sagt ex leonazi Mike Scheffler.
2: Erst hat man uns eingeladen zur Schulung und hat uns das ganze System mal so ja, näher gebracht. Dann hat man direkt Leute entsandt, die dann nach Sachsen, nach Chemnitz, nach Leipzig, nach Dresden gezogen sind und haben dort Strukturen aufgebaut und auch die wurden dann von den Ostdeutschen erst angenommen dann übernommen. Und so ging das eigentlich durchweg und so eben auch in der Politik.
3: Schäffler steigt in den 2000ern innerhalb der rechtsextremen Szene Sachsens zu einer bedeutenden Figur auf und vernetzt sich auch bundesweit. Er organisiert Demonstrationen und Konzerte, betreibt einen Versandhandel und baut ein Netzwerk von Kameradschaften auf. Zuletzt ist er stellvertretender Landesvorsitzender der NPD in Sachsen. Anders als in den 90ern dominiert der gewaltförmige Rechtsextremismus heute nicht mehr die Jugendkultur. Verschwunden ist er aber keineswegs, so Gideon botsch Was ich daran zeige, dass
0: In den 2000ern Rechtsaußenparteien, rechtsextreme Parteien, in den neuen Ländern, in den ostdeutschen Ländern, durchaus regelmäßig mit einer höheren Zustimmung rechnen können. Generationell aus den Kohorten, also den den Jahrgängen, die irgendwo zwischen 1960 und 1980, ähm, 1985 geboren sind.
3: Doch der Spagat zwischen rechtsextremen und bürgerlicher Mitte sei erst der AfD gelungen, sagt Neonazi-Aussteiger Schäffler. Die sächsische NPD habe in Spitzenzeiten nie mehr als 5.000 Mitglieder gehabt obwohl der Kreis potenzieller UnterstützerInnen fast zehnmal so groß gewesen sei.
2: Also die Leute haben immer gesagt, wir unterstützen das, aber wir können nicht Mitglied bei euch werden, weil wir sind ja, wir haben ein Unternehmen oder wir sind ja, ich bin Polizist oder ich arbeite dort und kann das nicht als Rechtsanwalt. Ja, die sind, gesagt haben gesagt, in die AfD kann ich eintreten, die hat den NS-Bezug nicht.
3: Die AfD habe den gesellschaftlichen Diskurs in einer Weise nach rechts gedreht, wie es die NPD nie geschafft hätte, so Michael Andrejewski, der bis heute für die NPD in Mecklenburg-Vorpommern aktiv ist. Dabei gäbe es mittlerweile zwischen NPD und AfD kaum noch Unterschiede.
5: Die AfD verbreitet ja NPD-Inhalte. Kaum verfremdet, wortgleich manchmal. Und jeder redet jetzt so wie früher, nur wir gewagt haben zu reden. Und deswegen ist es auch kein Problem mehr, was früher undenkbar gewesen wäre, etwa als offen NPD an irgendwelchen Querdenker und sonstigen Demonstrationen teilzunehmen, wo ganz andere Leute sind, bürgerliche. Das stört keinen mehr. Und jetzt
0: freue ich mich ganz besonders, dass ich Ihnen... Vorsitzenden, der Alternative für Deutschland ankündigen darf und unseren Spitzenkandidaten...
3: Mitte August im brandenburgischen Wriezen nahe der Grenze zu Polen. Die AfD hat zum Sommer festgeladen. Bei den Themen Corona und Klima bleibt der Applaus aus dem Publikum verhalten. Daran ändert auch Stargast Alexander Gauland nichts. Erst als Steffen Kottré unverhohlen gegen Migrantinnen und Migranten agitiert, wird der Beifall stärker.
1: Was ist denn daran normal, dass wir hier als Rassisten uns beschimpfen lassen müssen, obwohl es in Deutschland keinen strukturellen Rassismus gibt. Was ist denn daran normal, dass uns die Linksgrünen ständig vorwerfen, wir seien nicht tolerant, obwohl hier sogar Leute sein dürfen, die sogar noch Geld von uns kriegen. Und das ist nicht normal, liebe Freunde. Normal ist, dass diese Menschen auch wieder gehen.
3: Porträt sitzt für die brandenburgische AfD im Bundestag. Er gehört dem völkisch-nationalistischen Teil der Partei an, der enge Kontakte in die rechtsextreme Szene pflegt. Während das im Westen so manchen abschreckt, stößt es die ostdeutsche AfD-Wählerschaft nicht ab. Die AfD knüpft hier mit ihrer Anti-Establishment-Rhetorik gegen »die da oben« und »das System« an die Protesterfahrung derjenigen an, die in den ausgehenden 80ern und 90ern sozialisiert wurden und an deren systemfeindliche Perspektive.
0: Die größte Gruppe, wo wir AfD-Wähler haben, sind die ostdeutschen Männer in dieser Altersgruppe bis in die Gegenwart.
3: Sagt Wissenschaftler Gideon Botsch. Daraus ließe sich aber nicht ableiten, der Osten sei rechtsextrem und der Westen demokratisch. Man müsse die massive Abwanderung von Ost nach West seit dem Mauerfall berücksichtigen, so Botsch.
0: Viele Frauen ziehen weg. Und es ziehen natürlich eher die ja, mobilitätsorientierten, die aufstiegsorientierten. also Menschen weg, die sozusagen, wo sie sozusagen statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht rechts wählen.
3: Angela Marquardt, die in den 90ern Opfer rechtsextremer Gewalt wurde, ist im Osten geblieben. Aufgrund ihrer Erfahrungen fährt sie bis heute nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie findet, der Grad sei schmal zwischen Verständnis für die Folgen der Transformation und einer mitunter doch recht bequemen Erzählung der kollektiven Benachteiligung.
7: Wer AfD wählt, wählt sie wahrscheinlich Nicht, weil er irgendwie gerade ein bisschen frustriert ist, sondern weil er es richtig findet, dass Ausländer hier verschwinden sollen. Der Kampf gegen
3: Rechtsextremismus ist bis heute ihr Thema geblieben. Noch in den 90ern tritt Marquardt der PDS bei, steigt dort bis zur stellvertretenden Parteivorsitzenden auf. Zuletzt ist sie für die SPD aktiv gewesen. Sie erlebe bei Vorträgen und Lesungen immer wieder, wie sich Ostdeutsche in ihrer Opferrolle einrichteten.
7: Aber irgendwann, egal wo ich herkomme und egal welche Probleme ich sozusagen zu bewältigen hatte, ich bin irgendwann auch für das, was ich tue, verantwortlich.
3: Marquardt sagt, ihr Begegne im Osten häufig eine Mischung aus passivem Politikverständnis und einer hohen Erwartungshaltung an die Politik. Nach dem Motto, wenn die nicht machen, was ich will, mache ich Protest. Für Marquardt, die sich die Demokratie nach der Wende auch erst erarbeiten musste, eine unverständliche Haltung. Danilo Starosta ich ist trotz seiner Erfahrungen in der DDR ja. und den 90ern wichtig, Rechtsextremismus nicht als rein ostdeutsches Phänomen darzustellen. Hanau und der mordanwalter an Walter hätten schließlich das Gegenteil gezeigt. Einen zentralen Unterschied gibt es aus seiner Sicht aber doch.
6: Was im rassistischen Alltag und eine potenzielle Gefährdung aus dem rassistischen Alltagsgeschehen heraus hier sich im Osten abspielt, auch in großen Städten, das, dazu gibt es keinen Vergleich im Westen.
3: Staroster arbeitet heute als Sozialpädagoge in Dresden, betreut dort aktuell ein Projekt mit jugendlichen Geflüchteten. Zuletzt wurde er 2009 brutal von Neonazis überfallen und zusammengeschlagen. Keine 100 Meter von seinem Büro entfernt.
6: Es gibt viel mehr sichere Orte in Hamburg, glaube ich, potenziell, als ich sie hier finden würde. Aber im Konkreten habe ich sogar hier mehr sichere Orte, weil ich sie kenne, als in Hamburg.
3: Trotz aller negativen Erlebnisse und Einschränkungen weigert sich Starosta den Osten als für ihn unsicheren Ort anzusehen. Starosta ist hier in Dresden verwurzelt, hat sein berufliches Netzwerk, seine Freunde und Familie hier. Wegzuziehen kommt für ihn nicht in Frage.
0: Vom verordneten Antifaschismus bis zur AfD, Rechtsextremismus in Ostdeutschland.
7: Ein Zeitfragenfeature war das von Nadja Mitzkat. Redaktion hatte Susanne Alt.